0: Sie schreibt, der Countdown läuft. Ich stelle mir eine Wahnsinnige vor, die sich von ihrem Rottweiler Nutella von der Fotze lecken lässt und danach meinen Schwanz zum Fraß vorwirft. Spannend. Mein Drang in die Zukunft tendiert auch dazu, das Worst-Case-Szenario zu bauen. Hallo ihr sex da draußen, Jones hier mit einer neuen Folge, Folge 56. Falls sich das komisch anhört, ich bin leicht, ich bin leicht heißer, hat aber nichts mit Corona zu tun, höchstens mit Corona-Bier, beziehungsweise mit einem Wochenende voller Sex. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, ich bin wieder big in the sex perimente business ich erlebe gerade ziemlich viele Sexperimente und dieses Mal musste ich mir ein ganzes Wochenende die Seele aus dem Leib schreien. Warum ich das mache, ist unter anderem, weil, Trommelwirbel, ich angefangen habe, am Rein- und Rausbuch zu schreiben. Ich habe mittlerweile über 20 Sexperimente erlebt und darunter sind solche Skurrilen, Geschichten und Erkenntnisse dass es an der Zeit wird, nach einem Jahr rein und raus endlich darüber zu schreiben. Und heute ist deshalb ein Special für dich, nämlich ich war vor ziemlich genau einer Woche in Hamburg und habe ein anonymes Date blindfolded mit einer Augenmaske erlebt und ich habe ein Kapitel darüber geschrieben. Das ist das Kapitel 4 aus dem rein und raus Buch, das voraussichtlich fucking free heißen wird. Und ich möchte dir heute dieses Kapitel vorlesen und dir von dem Sexperiment erzählen. Falls auch du ein großes Experiment durchziehen willst, am 20. März startet der Rein- und raus workshop Es gibt bis auf einen einzigen Platz keine Plätze mehr und der letzte Platz ist ein Frauenplatz. Ladies da draußen, falls du Bock hast auf ein Abenteuer, melde dich bei mir ähm, es wird ein wunderbarer Workshop aus 16 Personen sein. Ähm, wunderbare, schöne Menschen von denen, äh, zumindest die, die ich schon kenne. Ähm, Gesell dich dazu, wenn du Bock hast auf ein Wochenende voller Erlebnisse, auf die Grundausbildung der Sexualität und auf wirklich neue Erfahrungen. Das lohnt sich verdammt hart. Geh auf www.reinundraus.com. workshop Beziehungsweise geh auf die Website, geh auf Instagram, folge mir, folge uns und bleib Teil der Rein- und Raus-Community. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der Folge, mit dem Kapitel aus dem Rein- und Raus-Buch. Und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. The well, I'm just trying to find out why, cause dancing's what I love Ein Fakt. Der anonyme Sperrmarkus. Wenn mir ein Detail beim ersten Date in den vier Wänden mit einer neuen Frau in Erinnerung geblieben ist, dann ihre Kackwurst. Echt. Mir ist das bisher dreimal passiert, was ich als überdurchschnittlich oft empfinde. Aber von vorne. Eine Frau lädt zum Kochen ein. Ich komme durch ihre Haustür. Ich lege die Jacke ab. Alles ist gut. Ich gehe nochmal kurz auf Toilette. Bis hierhin immer noch alles stabil. Ich hebe den Klodeckel und what the fuck! Ich weiß nicht, ob das ein markiertes Revier oder eine Einladung zum Analsex darstellen soll. Was ich aber weiß, meine Aufmerksamkeit ist geweckt. Dreimal ist es passiert, dass mitten im Klo eine große Kackwurst den Gast des Hauses mit Kaviar empfängt. Dreimal habe ich mir beim Betreten gedacht, das Klos immer so verdächtig riechen, wenn sich Kackdunst und Febres zum Aqua Sanitaria in den Duschvorhängen festsetzen. Dreimal hat sich die Beweisführung im letzten Moment zu Scheiße verdichtet. Mit spitzem Mund und hochgerissenen Augenbrauen stehe ich einen langen Tarantino Moment über dem Tatort. Froschperspektive aus dem Klo. Die Kamera zoomt näher in mein starres Gesicht. Die geschönten Vorstellungen über den neuen, perfekten Partner haben sich als Fantasieneurosen entlüftet. Alle hochfliegenden Ideen über den übermenschlichen Abend erleben Bodenkontakt mit der harten Keramik. Stellen wir uns nicht alle gerne vor, die Scheiße von neuen Love Interests würde nach Rosen riechen, dass sie nie furzen und auf keinen Fall jemals Durchfall haben? Man sagt ja, das erste Kacken ins Töpfchen ist das erste Geschenk eines Kindes an seine Eltern. Ich erinnere mich jedenfalls noch, wie sich damals alle gefreut haben. Die erste Initiation aus der Windel ins Töpfchen. Baby sein ist jetzt aus, ab sofort bist du ein Kind. Mama hat mich gelobt und Omi war stolz. Vielleicht ein Grund, warum meine anale Phase nie aufgehört hat? Ich denke in dem Fall eher an Vorfreude und Nervosität meiner Kochpartnerin und nehme das kolossale Köttelpräsent als Einladung, mich richtig zu freuen. Danke, Hase. Auf meinem Weg nach Hamburg gibt es heute guten Grund zur Vorfreude und Nervosität. Ob Kate wohl ein weiteres Ei als Geschenk gelegt hat? Heute werde ich es nur am Duft erfahren. Ich habe eine Augenbinde auf. Nein, nicht den ganzen Tag, aber sobald ihre Haustür aufgeht. So sagt es unser Experiment. Zwei Fremde mit Augenbinden werden ein Blind Date haben, das sich zum Blindfuck Fuck entfalten soll. Die Idee ist natürlich irgendwie naheliegend. Die Experimente teilen sich auf in Praktiken, Stellungen, Körperöffnung, Flüssigkeit oder Sinne. Neben dem Ganzen höher, schneller und weiter, das wir durchexerzieren können, ist dieses Experiment das Mehr durch Weniger. Der Sinnesentzug als eine Art, um andere Sinne zu verstärken. Und das ist beim Visuellen schon sehr krass. Augen machen einen Prozentual, überwiegend großen Teil unserer Sinneswahrnehmung aus. Da bildet man sich schnell ein, dass krassere Sexstellungen gleich krasseren Sex bedeuten. Habe ich jedoch so nie erlebt. Zu oft landet die verrückteste Kamasutra-Position in die ernüchternde Einsicht, dass es doch nur ein Loch und ein Pimmel sind, die sich da reiben. Die verbogenen Gelenke ändern nicht viel, außer eben das Visuelle. Wenn wir uns dem visuellen Sinn entziehen, machen wir uns gleich von vielen anderen Dingen frei. Wir entbinden uns von sexuellen Stereotypen und verlassen das altbekannte Muster, wie der Akt in unserem gelernten Skript im Kopf funktionieren soll. Optische Fetische und Vorlieben müssen gezwungenermaßen anderen viel subtileren Sinneswahrnehmungen weichen. Das heißt auch mit Gewohnheiten brechen, um zu erleben, was sonst oft eine Mischung aus Erleben und beigemengtem Storyboard in meinem Kopf ist. Unser Körper und die Kanäle von Berührung, Geruch und Geschmack sind unheimlich gewaltige Instrumente, die oft nur hinter den Augen anstehen. Ganz allgemein sind ja Sinne nichts, was etwas aufnimmt, sondern etwas, das absorbiert. Unsere Sinne filtern die Welt, da wir wahrscheinlich verrückt würden, wenn wir wirklich alles verarbeiten müssten, was da an Eindrücken täglich auf uns einregnet. Mit verbundenen Augen werden Berührung, Geschmack und Geruch wesentlich feinere, intensivere Sinneskanäle, die uns wirklich subtil und echt wahrnehmen lassen. In der Olfaktorik geht man davon aus, dass es einen weiteren Geruchssinn innerhalb der Nase gibt, der tatsächlich Pheromone als Botenstoffe für menschliche Sympathie und Antipathie aufnimmt. Das vomeronosale Organ in der Nase bestimmt, wie gut wir als Sexkombinationen matchen. Wikipedia sagt, sie können fortpflanzungsbezogene physiologische Vorgänge oder entsprechendes Verhalten beeinflussen. Ich sage, sie können machen, dass ich eine Frau fressen will. Warum das dann so ist, läuft unbewusst ab. Keine Ahnung, einfach Anziehung. Redewendungen wie sich nicht riechen können, sind älter als die Entdeckung der Botenstoffe selbst. Es muss also gewaltig was dran sein an dieser Informationsübertragung. Was also, wenn die Tür aufgeht und wir uns null riechen können? Was, wenn wir uns riechen und abstoßen finden? Wer hebt als erstes die Maske? Wer lüftet den Schleier? Fehlgeleiteter Fantasien? Wer zieht die Handbremse, geht duschen oder flüchtet gleich? Was ich von Kate auf Bildern sehe, kommentieren meine Botenstoffe mit Sympathie. Dunkle Haare, schöne Augen, schlanke Figur, strammes A-Körbchen schätze ich. Alles, wo schon ein Haken dran ist, wird gleich unsichtbar nur noch eine Erinnerung sein. Wenn die Tür aufgeht, sollen die anderen Sinne übernehmen. Nicht sehen schafft unglaublich viel Erregung. Wir haben uns drei Wochen im Voraus verabredet. Schlimmster Fehler ever. Alle drei Tage spuken Träume über den Stichtag durch meinen Schlaf. Immer wieder rauscht der Cocktail aus Adrenalin und Endorphin durch meinen Körper, macht mich bereit für die Flucht nach vorne. Alleine das zu beobachten ist schon die Persönlichkeitsentwicklung in diesem Experiment. Was geht da eigentlich in mir ab, wenn ich meine Fantasie die ganze Zeit versucht, die Zukunft vorauszubestimmen? Bin ich wirklich so nicht im Jetzt, dass ich ständig die Events in drei Wochen durch meine Gedanken funke? Vielleicht sind es aber auch die guten Gefühle, die, die mich lebendig machen, mein Herz schlagen lassen, die schwitze Hände zum Salz in der Suppe des Lebens machen. Es wäre eine irre Annahme, dass die beste Art zu leben in der Komfortzone ist, wo mein Nervensystem wenig Ausschläge nach oben oder unten zu verzeichnen hat. Lebendigkeit ist nun mal rein und raus, rein ins Erleben, raus ins Integrieren und dann wieder rein in das nächste Abenteuer. Was ich jetzt als schlecht in mir deute, ist eine Interpretation aus einer alltäglichen Durchhaltestellung heraus. Als wäre Stillstand, Abwarten und auf angenehmere Abenteuer warten die bessere Alternative. Was ich heute erlebe, kann in beide Richtungen und beide Extreme ausschlagen. Und beide werden dafür sorgen, dass es etwas zu lernen gab. So wie ich das schreibe, erleichtert sich etwas in mir. Die negativen Gefühle sind nichts als Lebendigkeit, nach der ich mich sonst immer sehne. Jetzt habe ich sie. Und es stimmt. So fühlt sich Lebendigkeit an. Das Experiment wird gleichberechtigt lebendig sein. Es ist nicht so, als käme ich als Räuber Hotzenplotz, der Kaspars Großmutter überfällt. Tatsächlich bin auch ich in Gefahr. Scheiß mir fast in die Hosen. Was, wenn eine Psychopitch in der Wohnung wartet und mich mit muskulösen Mitbewohnern auseinandernimmt? die Weinflasche zerschlägt und mir mit dem Flaschenhals droht. Was, wenn sie Bock auf Spiele mit Messern, Blut und Ekel hat? Wir haben kein Codewort, ich kenne die Dame nicht wirklich. Klar, wir haben uns etwas im Voraus in WhatsApp ausgetauscht, aber eher Aufgeilung und Schmuddelbilder hin und her senden. In der Fantasie haben wir schon fünfmal ihre Wohnung verräumt. Jetzt gleich kommen die Titten und die Eier auf den Tisch und aus der Fantasie wird Vollkontakt. Ich schreibe diese Zeilen drei Stunden vor unserem Treffen. Das letzte Frühstück kommt mir vor wie ein Henkersmahl, zumindest meinen zitternden Händen zufolge. Ich kaue weichen Porridge und harte Fingernägel. Mein Körper ist ungewöhnlich holprig. Es kribbelt und bibbert. Sie schreibt, der Countdown läuft. Ich stelle mir eine Wahnsinnige vor, die sich von ihrem Rottweiler Nutella von der Fotze lecken lässt und danach meinen Schwanz zum Fraß vorwirft. Spannend. Mein Drang in die Zukunft tendiert auch dazu, das Worst-Case-Szenario zu bauen. Wahrscheinlich um Wahnsinniges und seine Exit-Strategie schon mal im Voraus zu visualisieren. Es ist Samstag, 14 Uhr in Hamburg. Es ist Februar und regnerisch und kalt. Ich habe nasse Socken. Hoffentlich riecht sie das jetzt nicht gleich. Fast schon Angst einflößen die feineren Sinne. Ihre Eingangstür im vierten Stock markieren drei Herzchen vom Dekoladen. Immerhin nicht ganz eine verwahrloste Hexe. Es gibt Grund zur Hoffnung. Ich topfe nochmal an die Tür, ziehe mir die Augenmaske über und mache aus meinem Schal eine weitere Binde. Das Experiment ist all in und ich will erst gar nicht durch mögliche kleine Spalte unter der Maske durchspicken. Als die Tür aufgeht, muss das für Nachbarn richtig lustig aussehen. Zwei mit verbundenen Augen laufen sich mit ausgestreckten Armen an der Tür entgegen, eine davon jetzt schon halbnackt. Sie in Strümpfen mit Haltern und BH, ich in fetter Winterjacke für bis minus 30 Grad. Sobald die Tür hinter mir schließt, komme ich mir vor wie ein Hund, der das Gegenüber erstmal beschnuppert. Habe ich schon oft drüber nachgedacht, neuen Begegnungen erstmal am Arsch zu riechen. Macht heute auch Sinn, wir fangen aber am Hals an. Ich mag ihr tiefes Ausatmen, die Mischung aus geil und aufgeregt, die heiß aus Nase und Mund strömen. Unsere Gesichter kommen sich näher, die Lippen berühren sich das erste Mal. Zögerliches Randtasten an den fremden Körper. Körperwärme spüren, Haut riechen. Ich ziehe meine Jacke aus, sie drückt mich an die Wand. Kleine Widerstände werden zum spannenden Herausforderungen, das Vortasten ins Ungewisse. Laut unseren Küssen sind wir kompatibel. Geruch passt. Auch das habe ich irgendwann festgestellt. Die gemeinsame Ästhetik, auch wie man später fickt, kann man am Küssen exakt ablesen. Beim Küssen wird viel Leidenschaft, Hingabe und Ästhetik deutlich. Ästhetik ist kein leichtes Wort. Es umfasst die Lehre vom Schönen, die Gesetzmäßigkeiten vom Sinnlichen. Nichts, was man wirklich wissenschaftlich messen könnte. Und trotzdem hat jede Person mehr oder weniger Ästhetik. Ästhetisch ist für mich alles, was die Sinne bewegt, wenn etwas sich mit der inneren Emotion deckungsgleich im Außen zum Ausdruck bringt. Ein Kuss, der die Emotionen zum Ausdruck bringt, ist philosophisch und sinnlich. Und dadurch wird eine Person echt, verletzlich und intim. Wir vertrauen dieser verletzlichen Intimität, als wäre es eine grundlegend menschliche Art, sich zu verbinden. Eine sinnliche Person wird einen Kuss mit einem stumpfen Gegenüber immer irgendwie als sinnlos empfinden. Eben deshalb, weil die Sinne nicht im Spiel sind. Wenn meine Sinne an sind, will ich nichts mit einem Partner küssen, ich will ihn ganz einsaugen. So schnaufen wir uns durch ihren Flur, wie wir uns mit Fantasien vor zwei Wochen aufgeheizt haben. Sie war so, ich drück dich an die Wand und hol deinen Schwanz raus. Ich war so, ich drehe dich um, drück dich an die Wand und ich steck dir meine Finger in die Moschee. Wir haben es wohl beide mit dem an die Wand drücken und mit den Vorstellungen rangeln wir uns im Nahkampfmanier durch den Flur. Ich will den Brainfuck perfekt machen und am Skript entlang arbeiten, drücke sie an die Wand und wir naschen abwechselnd von ihren Flüssigkeiten. Ziemlich geil. Ich mochte es schon immer, wenn ich genau das Essen kriege, was ich mir im Hunger vorgestellt habe. Alles ist irgendwie spannender, jetzt wo es nichts wirklich zu sehen gibt. Meine Vorstellung formt Bilder, die sich die Frau, die Wohnung und das Bett ausmalen. Sie kniet an der Wand, nimmt meinen Schwanz in den Mund. Das Erlebnis hat eine höhere Dichte als sonst. Es ist wärmer, mir gefallen Geschmäcker und Gerüche. Die Guten sind lieblicher, die Derben sind herber. Wir stolpern uns ins Bett und legen den Film unserer Sexfantasien ein. Frau ausziehen, easy. Kondom überziehen, problemlos. Die Standardmoves sind oft genug geübt, dass sie auch ohne Sicht top funktionieren. Lustig, wie sich die Situation in meinem Kopf zu einem Ganzen zusammenbaut. Ich habe konkrete Vorstellungen darüber, wie sie aussieht, wie die Wohnung aussieht und wie alles andere aussieht. Mit jedem Anfassen korrigiert sich das Bild. Arsch und Schenkel, etwas dicker als erwartet, aber gut. Sie schwitzt, ist das nun eklig? Ich lecke sie ab. Meine völlig aus der Luft gegriffenen Bilder ergänzen sich nach und nach mit dem gesammelten Daten. Wäre ein Nachbar mit mir unentdeckt durch die Eingangstür geschlüpft, hätte er wahrscheinlich den Film seines Lebens. Aus ästhetischen Gesichtspunkten außerhalb sehen wir wahrscheinlich aus wie eine Rangelei um Leben und Tod. Zwei verschwitzte Leute, in Zwangsjacken gesteckt und unten rum nackt. Ist mir in dem Moment aber egal. Was wir erleben, gefällt mir und ist geil. Die Unsichtbarkeit lässt mich über vieles hinwegkommen, was mich normalerweise stressen würde. Bauch bloß nicht durchhängen lassen, nicht blöd, nicht blöd gucken, solche Dinge eben. Im Moment ist das alles egal und ich genieße die Freiheit von solchen Sorgen. Egal wie das jetzt aussieht, Hauptsache Spaß. Ihr geht es ähnlich, zumindest dem Hören zufolge. Wir sind auch in allen anderen Stellungen kompatibel und haben fließende Übergänge. Lustig auch, wie jeder seine Vorlieben ausleben muss. Ich bumse gerne im Wechsel von schnell und langsam. Sie rutscht gerne oben rum, mit einem Winkel, der den Penis immer in die Vagina schnalzen lässt. Das sind sie dann doch, die sexuellen Stilbildungen aus Gewohnheit und Vorleben. Ich beobachte ihre Hüftbewegung, mit der sie mich langsam aber stetig vom Bett gebumst hat. Jetzt heißt es atmen, die Erregung nicht zu schnell zum Höhepunkt steigen lassen. Ich habe ja ein Rezept, wie ich willentlich die ganze Nacht vögeln kann, ohne zu kommen. Das Zeug habe ich für genau solche Aktionen geübt. Das Konzept entstammt dem Buch How to make love all night long und ich empfehle die Lektüre sehr. Die ausreichende Kurzfassung davon ist ein Training mit Plateaus. Plateaus sind die Idee, dass die Erregung in Stufen zum Beispiel von 0 bis 10 steigt. 0 ist der schlaffe Penis bei der Vorstellung an die Krampfadern deiner Oma. 9 ist sowas wie der Point of No Return, der Moment, an dem es vor der Ejakulation kein Zurück mehr gibt. 10 ist, ähm, du weißt schon. Man kann mit einem geeigneten Muster üben, diesen Punkt zu vermeiden und bei einer 8 von 10 wieder nach unten auf eine 7 oder 6 zu korrigieren. Wer das schafft, kann über Stunden zwischen den Plateaus pendeln, ohne versehentlich auf einen neuen und über das Ziel hinaus zu spritzen. Die Übung besteht in einer Selbstbeobachtung, bei der ich beim Masturbieren oder präferiert beim Sex, wenn, wenn ein experimentärfreundiger Partner anwesend ist, überhaupt auslote, wie denn eine 5, 6, 7, 8 und 9 sich in meinem Körper anfühlen. Das Training besteht darin, zu Beginn bei einer 6 von 10 mit einem tiefen Atemzug, Blick nach oben und Anspannung des PC-Muskels, also der, mit dem Du Deinen Urinstrahl Strahl willentlich unterbrechen kannst, meine Erektion und Erregung wieder auf eine 5 von 10 herunter zu regulieren. Das gleiche Spiel über eine gewisse Zeit trainiert, mit steigenden Plateaus von 6 zurück auf 5, 7 zurück auf 6, 8 zurück auf 7 und 9 zurück auf 8 ergeben eine mechanische Kenntnis darüber, immer im richtigen Moment die Handbremse ziehen zu können, um auf Spur zu bleiben. Der Blick nach oben ist von mir beigemengt, aus der Erkenntnis, dass Männer kurz vor dem Kommen die Augen schließen und dadurch wahrscheinlich mehr ihren Körper wahrnehmen, was sie über die Grenzen des Point of No Returns katapultiert. Das Training kann über einige Tage und Wochen gesteigert und geübt werden. Zu Beginn ist das Ausloten der 5, 6 und 7 von 10 wirklich wichtig. Die meisten Männer sind sich der Erregung nicht wirklich bewusst und kennen wirklich nur 0 oder eben 10. Da wird keine Erektion zu haben, genau wie zu schnell kommen zur Überraschung, wenn der Bereich zwischen 0 und 10 nicht wirklich eingeschätzt werden kann. Das zweite wichtige Element ist das Training Deines PC-Muskels. Einfach ein paar hundertmal am Tag den Urinstrahlmuskel an- und entspannen. Mal in kurzen Rhythmen, mal in langem Anhalten. Über die Zeit entwickelt sich das, was Deine Erektionen einerseits lange standhaft macht, und deine Ejakulation andererseits im letzten Moment bremsen kann. Wichtiger als dein Bizeps-Brother. Warum ich das erzähle? Weil ich es heute komplett verraffe. Weil ich meine Augen aufreiße, immer noch schwarz sehe, einatme, als wollte ich ein Gummiboot mit einem einzigen Zug aufblasen und trotzdem erbärmlich ohne wirklichen Orgasmus ins Kondom spritze. Einen Moment zu lange und der Point of No Return hat mich überholt. Verdammte Scheiße. Der ganze Zug kommt mit einem Ruck zum Halt. Ich quetsche mit Daumen und Zeigefinger alles zusammen, was Flüssigkeit entweichen lassen könnte. Trotzdem keine Chance. Das läuft jetzt nicht mehr rückwärts hoch in meine Prostata. Ich gebe mich dem Kampf um den geilsten Sex geschlagen und lasse los. Das Kondom fühlt sich unromantisch, wie durch einen lapprigen Gummischlauch ohne Druck dahinter. Geplant war das anders. Eine ganze Woche habe ich meinen Schwanz höchstens mit dem kleinen Finger beim Pinkeln berührt, um nicht auf die Idee zu kommen, die Ladung vor unserem Blindfuck über Bord zu werfen. Sie hatte mir mit einem Spermakuss gedroht, wollte, dass ich ihr in den Mund spritze und sie mit der Ladung anschließend einen tiefen Zungenkuss gibt. Der Mund bleibt erstmal trocken. Zum Glück hat sie Sekt da. Wir machen offiziell Pause und sitzen miteinander verschränkt an der Seite vom Bett. Die ersten Worte, die wir austauschen, sind Maske hoch. Ich zögere. Der Augenblick ist irgendwie auch beängstigend. Ob wir es wirklich mögen werden, wenn die Augen wieder mit im Spiel sind? Ist der Reality Check doch so vom Sehen abhängig? Sind die inneren Werte doch nur eine romantische Idee? Wir beschließen, die Maske zu lüften und streichen sie langsam nach oben. Ich schaue nach unten, will den Moment einsaugen. Das erste, was ich sehe, ist ihre Vulva. Schamlippen. Wirklich ästhetisch schön sind Schamlippen alleine betrachtet ja nicht wirklich. Andererseits habe ich mir nie wirklich Gedanken darum gemacht. Es gibt einen Unterschied zwischen Fortpflanzungsorgan und Sexualorgan. Sobald mein Sexualorgan Gehirn im Modus ist, ist mir das Aussehen von runzligen Hautlappen und feuchten Körperöffnungen, genannt Fortpflanzungsorganen, nämlich sehr egal. Was die Ästhetik betrifft, machen wir damit unserem Gehirn im abgeschalteten Zustand einen großen Fehler. Anziehung entsteht nicht durch objektiv geschönte Oberflächen. Das gilt für aufgepumpte Lippen, Titten und Ärsche genauso wie für beschnittene, begradigte und verlängerte Schwänze. Alles keine Indizien für Spannung, Anziehung, Erregung oder guten Sex, auch wenn uns das die fehlgeleitete Ästhetiknorm so eingebläut hat. Abgesehen vom finanziellen ist es verrückt, wie viel Leid durch einen Schönheitswahn entstehen muss, der Gesichter entstellt, Titten der Schwerkraft zum Opfer fallen lässt und Schwänze doch nicht zum verlängerten Hebel von Selbstbewusstsein macht. Unser Versuch von äußerlicher Kontrolle ist gleichzeitig der Versuch, innerliche Kontrollverluste wie negative Emotionen zu vermeiden. Wenn ich nur perfekt aussehe, werde ich endlich so angesehen, beliebt und berühmt sein, dass mir keiner mehr was kann? Aua, Aua, Aua! Mir kommt vor, als wäre das Gegenteil wahr. Verdecktes Leid zieht verdecktes Leid an und bildet eine Bedarfsgemeinschaft von Leidenden. So schön die perfekten Voraussetzungen sind, werden sie nie Garant für perfekte Ergebnisse sein. Jeder Kontrollzwang führt uns weg vom echten Orgasmus, der einen wichtigen Reinigungszustand für unser Gehirn durch den vollständigen Kontrollverlust darstellt. Aber dazu später mehr. Mein Blick schweift nach oben, geht über Bauchfältchen, schwitzige Brüste ins Gesicht und die Augen meines Gegenübers. Wow, anders als gedacht. Meine Sinne und Aufmerksamkeit sind wieder online. Das Erlebnis ist entzaubert. Nicht schlechter dadurch, aber durch den letzten Sinn hat sich ein Stück mehr Realität in den Raum geschlichen. Die Person gegenüber ist nicht mehr nur eine fleischige Fantasiemischung, sondern ein Bewusstsein, das auch mich sieht. Der anonyme Sex hat uns unabhängig und gleichzeitig abhängig von Interpretation gemacht. Unabhängig, weil wir das Aussehen und Körperbild nicht als das einzige Kriterium für unverbindlichen Sex genommen haben. Abhängig, weil doch eine konstruierte Wunschvorstellung mein Gegenüber zu etwas gemacht hat, was sie einfach nicht ist. Das fällt mir jetzt auf, wo sich der Schleier der Wunschvorstellung gelüftet hat. Nicht, dass sie schlecht aussehen würde, nur eben anders, als ich mir es ausgemalt habe. Sie hat eine Art zu sprechen, ihren Körper zu bewegen, vieles, das vorher mit Fantasie kompatibel gemacht wurde, passt nicht mehr unbedingt oder will langsam angenähert werden. Der Mensch als Ganzes ist mehr als nur Mund, Titten und Fortpflanzungsorgan. Augen erzählen Geschichten, die vorher einfach nicht da waren. Der Körper zeigt einen Charakter, der beim anonymen Sex keine Rolle spielt. Viele Details kommunizieren Eigenschaften, mit denen ich mich sehr oder eben überhaupt nicht verbinden kann. Es ist die Dimension, die mit allen Sinnen und Lust vermengt, nur zu oft übergangen wird. Durch die Teilung in die Einzelteile von Person und Sex fällt mir auf, dass meine Anziehung im realen Leben von Mikroebenen der Wahrnehmung abhängig ist, die ich so meistens nicht differenziere. Es gibt Abende, an denen ich mit perfekten Modelkörpern null Anziehung erlebe, wohingegen ich mit anderen, gesellschaftlich nicht so perfekten, eine tiefere Art der Erregung verspüre. Es gibt einen Teil, mit dem ich mich verbinden möchte. Es gibt Teile, die mich aus dem Untergrund bereits abstoßen. Was bringt mir ein Optikfick, wenn er nur als Hirschgeweihe an den Wänden meiner Selbstdarstellung für andere verstaubt? ist Sex nicht ein viel satteres Erlebnis, wenn es mehr sein soll als nur Reibung an der Oberfläche. Die Instrumente von Berührung, Geruch und Geschmack sind sehr viel akkurater für das, was wir hinter den Augen aus ihren Informationen machen. Was Kompatibilität betrifft, gibt es wahrscheinlich gute Gründe für Pheromone und ihre Organe für ihre Aufnahmen. Besonders anziehend sollen ja Menschen auf uns wirken, deren Immunsystem sich möglichst stark von unserem unterscheidet. Bessere Abwehrkräfte für gesunden Nachwuchs. Vielleicht ficken wir doch nur von der Biologie überschattet auf der Suche nach der bestmöglichen Fortpflanzung. Wir trinken etwas Sekt, vögeln ein paar Minuten später unsere Pflichten zu Ende. Die Liebe zum Forschen ist raus, der Spermakus muss trotzdem sein. Nachdem ich hier in den Mund gekommen bin, spuckt sie mir die ganze Ladung in den Mund und steckt mir ihre Zunge in den Hals. Mir wird leicht schlecht. Nicht, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe, aber irgendwie geht mein Immunsystem auf Abwehr. Die Fantasie hat anonym besser funktioniert. Der Spermakus macht mich auch nur geil, weil ich ihn zu oft in Pornos mit zwei Frauen gesehen habe. Sobald die überspitzte Geilheit durch die Ejakulation raus ist, löst sich auch der Dopaminrausch im Gehirn in Luft auf. Andere Sinne sind wieder stärker mit im Spiel. Die ganzen fantasietrunkenen Geilheiten unserer Vorstellung erleben Bodenkontakt mit der Realität. Ich will gar nicht wissen, wie viele Männer mit der Kackwurst einer Drumina auf dem Bauch plötzlich zu dieser Erkenntnis gelangt sind, als die Sinne wieder übernommen haben.